مساء الخير للجميع مرة أخرى نلتقي اليوم في هذه الندوة الرقمية تكريماً للراحل الأستاذ أستاذنا أحمد خليفة الذي رحل عنا في أواخر نيسان من هذا العام وفي نفس الوقت يخصص هذه الندوة أيضاً لإعلان الصدور دليل إسرائيل في نسخته الرابعة والتي شارك فيها الراحل الأستاذ أحمد كأحد أعضاء لجنة أو هيئة التحرير وكان له دور بالغ ومهم فيها وفي في انطلاق المشروع الدليل منذ نسخته الأولى في العام 96-97 لم يكن مخططاً أن نحتفل بالكتاب بهذه الطريقة كان من المفترض أن يكون معنا الأستاذ أحمد لكن الأقدار شاءت غير ذلك ونحن نقف الآن في هذه اللحظة لنكرمه ونتحدث عن سيرته ومساهماته في المؤسسة كزميل وكصديق ومعنا من المتحدثين الأستاذ محمود السويد عضو مجلس امناء مؤسسه الدراسات الفلسطينيه والمدير العام السابق للمؤسسه وعضو ايضا في هيئه تحرير الدليل في النسخه الرابعه عمل معنا سويه مع الاستاذ احمد ومعي ومع الاستاذ خالد فراج والذي سيتحدث عن دور الاستاذ احمد المرحوم في في المؤسسه طيله 40 عام ومن ثم سيتحدث الأستاذ غانم بيبي صديق الأستاذ أحمد خليفة ومن ثم سنسمع من الدكتورة همة الزعبي والدكتورة سميرة عليان اللتان شاركتا في الدليل ونفتخر يعني بمشاركتهما لأنهما يعني تمثلان جيل جديد من الباحثين الذين يرفدون المؤسسة وعمل المؤسسة ويراكمون التجربة عبر الأجيال بدون مقدمات طويلة سأعطي الحديث للأستاذ محمود الذي عرف عن كثب وعبر سنوات طويلة الأستاذ أحمد ليخبرنا عن شخصه وعن دوره في هذا المشروع مشروع المؤسسة بشكل عام ومشروع الدليل بشكل خاص تفضل أستاذ محمود مساء الخير أحمد ترافقنا فترة طويلة طوال المرحلة التي عمل فيها بالمؤسسة والتي بلغت أكثر من أربعين عاماً خلال هذه الفترة ظل أحمد المرتكز الثابت والدائم في مجال الدراسات العبرية بصورة خاصة وفي العديد من مشاريع المؤسسة البحثية والنشرية منذ انضمامه لأسرة المؤسسة عام 1973 حتى وفاته عام 2021 
خلال هذه المرحلة عرفت المؤسسة عددا كبيرا من الكفاءات في المجالات في مجال الدراسات العبرية مروا لسنوات وبالتأكيد تركوا بصماتهم على الكثير من إنتاج المؤسسة أذكر الصبري جريس وأذكر المرحوم الدكتور الياس شوفاني والأساتذة سمير جبور وسمير صراس والمرحوم خالد عايد ورندا حيدر وغيرهم كثر ممن لا يلغي فضلهم عدد ذكر أسمائهم في هذه العجالة صحيح أن هذا العدد الكبير عملوا في المؤسسة لفترات طالت أو قصرت لكن أحمد خليفي ظل ثابتا في عمله في المؤسسة وفي هذا المجال وفي كل شطات المؤسسة للفترة بكاملها منذ 73 حتى وفاته ومن أهم المشاريع التي عمل فيها أحمد خليفي طوال هذه السنوات هي نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي تأسست في أوائل وصدرت في أوائل عام 71 وتوقفت في نهاية عام 1988 في هذه وكانت النشرة وكانت النشرة الأولى للدراسات عن المصادر العبرية من صحف ودوريات في العالم العربي بكامله ثم في مجلة الدراسات الفلسطينية التي عملنا معا في تأسيسها عام وصدر أول عدد منها عام 1990 ومنذ ذلك التاريخ تولى أحمد مركز مدير مدير تحرير المجلة واستمر لحوالي ربع قرن مديرا لتحريرها ومتحملا أي المسؤولية الأولى تحريرا واختيارا للمواد وعمل حتى منذ في نشرة مختارات من الصحف العبرية التي صدرت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 ولا تزال تصدر يوميا وتحررها الزميلة رندا حيدر ويشرف وأشرف على عمل على عليها أحمد خليفي في اختيار المادة ومراجعة الترجمة حتى آخر يوم من حياته وشارك أحمد في تأسيس مشروع دليل إسرائيل العام الذي صدر أول مجلد منه عام 1996 وشارك أحمد في هيئة تحريره كما كتب فصل الأحزاب الإسرائيلية في الأعداد أو في المجلدات اللاحقة من الدليل 
باستثناء النسخة أو المجلد الأخير الذي صدر والذي نحتفل بصدوره في هذه المناسبة إذ كان أحمد أحد أعضاء هيئة تحرير المجلد وساهم أحمد في ترجمة بعض مجلدات سلسلة أمهات المصادر العبرية كما ساهم في التأسيس والإشراف على سلسلة قضايا استراتيجية وجهات نظر إسرائيلية إشرافاً وتحريراً وترجم أحمد وأشرف على ترجمة العديد من الكتب من العبرية وآخرها كان كتاب إيلان بابي التطوير العرقي في فلسطين وقد امتازت في جميع المشاريع التي شارك فيها أحمد امتازت ترجمته بالدقة وصياغته بالسلاسة وكان أحمد قبل كل هذا وبعده عضوا دائما ونشيطا في لجنة أبحاث المؤسسة أما على الصعيد الشخصي كان أحمد صديقا دمثا وصديقا وفيا وكان محترفا للحوار والنقاش لا أعتقد أنه مر يوم في حياته إلا وشارك مع أحد سواء في أوقات العمل أو في خارجها بالنقاش حول موضوع معين من مواضيع القضية الفلسطينية وتطورها خلال المرحلة التي عاشها بكملها لقد رحل زميلنا وصديقنا أحمد وترك بصمته على أعمال لفترة نصف قرن من حياة المؤسسة الدراسات الفلسطينية وستبقى وسيبقى في ذاكرة المؤسسة دائما حيا وحيويا وشكرا شكرا أستاذ محمود نستمع الآن للأستاذ غانم المايك أستاذ غانم مرحبا جميعا يعني أكمل حيث انتهى الصديق محمود سويد وأقول أنه أنا وأسرتي عرفنا وزملائي عرفنا محمود أحمد في بداية السبعينات يعني عندما أطلق سراحه وجاء إلى بيروت وقرر أن لا يعود إلى العمل الحزبي والتنظيمي وأن يكرس كل التزامه ومعارفه وما أضاف إليها في السجن 
أن يكرسه للقضية الفلسطينية وخصوصا تحت عنوان أعرف عدوك مساهمات أحمد خليفة طوال هذه السنين جوهرية في جانب مهم من جوانب النضال ضد العدو الإسرائيلي وهو معرفة هذا العدو معرفة حقيقية وبالتالي استغل كل قدراته المعرفية وقدرته بتمكنه من العبرية استغلها كليا وطوال حياته في إضافة إغناء معرفنا عن هذا العدو والبارز جدا في كل ما عمله عمليا هو الإتقان الإتقان والثبات والمودة في كل ما عمله كان حريص جدا جدا على المهنة العالية ومستويات كثير عالية وبمسؤولية مما يترجم إلى العربية من العربية وكان من الأشياء التي تثير في جلساتنا هو الترجمات الخاطئة الترجمات الخفيفة التي يمكن أن تضلل القراء قد يكون لعب دور في ذلك أنه أحمد بالأصل ميوله, ميوله ثقافية وأدبية وكان لولا التزام النضالي كان ممكن كان ممكن أن يكمل دراساته الأكاديمية سواء في دمشق أو في القاهرة بالأدب العربي والأدب الإنجليزي ولا شك أنه ما حصل هنا وأهم كثيرا في عملية الإتقان وفي ترجماته ليس فقط عن العبرية إنما أيضا في ترجماته غير السياسية وفي هذا المجال كان لي انه اشتغلت انا وياه على ترجمه انا لم اساهم بالترجمه ساهم النشر على يعني واحد من الكتب المهمه في مطلع الثمانينات احمد كان صديق لم نتزامل في العمل انا يعني ولكن صديق ومقرب جدا تميز بانه كان يعرف كل افراد العائله على مدى عقود من السنين واكب الصغير والكبير دماثته كانت كان يستعملها وابتسامته الخجوله جدا كان يستعملها في علاقاته مع الجميع وكان يواكب مثل ما واكبنا نحن اسره حياته وتطور عائلته وتطور حياة ولديه كذلك كان أفراد أسرتنا صغاراً وهم يكبرون يعرفوا أحمد خليفة عن قرب والسبب الرئيسي في ذلك أنه هو يتميز طابعه الاجتماعي قريب إلى القلب ابتسامته وتسبقه ل لتشجيع بناء صداقه بسرعه بسرعه شديده. هلا احمد قلت انه كان رجل خجول اجتماعيا 
ولكن خجل هذا كان يتوقف لما كان في يطرح امر يمس معتقداته يمس فهمه للوضع وفهمه للقضايا هون تابع يعني احمد سواء وافق معه او اختلفت معه كان لا يخجل بتاتا من ان يظهر هذا الخلاف ويعني بالسنوات الاخيره تطورات المرينا فيها بالسنوات الاخيره كان فيها مناطق ممكن تحتمل تحتمل اراء مختلفه باراء مختلفه اختلاف جدي ولكن احمد ثابر على البوصله عنده بوصله ثابر عليها طوال حياته العدو الاسرائيلي نعرف اكثر الاسرائيلي ان ان نحسن وسائلنا المعرفيه في التطوير فهمنا لهذا العدو وكلك في ابتداع ادوات مختلفه تخاطب دوائر مختلفه من القراء والمشاهدين احمد استعمل كل مميزاته الشخصيه واللطيفه ومعرفته بالاسهام بحوارات ومقابلات عديده جدا في التلفزيونات واوصلت اوصلت الكثير من الى ملايين الاشخاص في العالم العربي ومعروف انه كان في اقبال عليه شديد من القنوات التلفزيونيه لكنه كان اكثر يعني بحسب بحسب قناعته هلا التواضع كان جانب اخر من حياته طول عمره احمد يعيش بتواضع شديد السنوات اللي قضاها في بيروت بعد انتقال عائلته الى عمان تميزت بانه كان يعيش مثل الناسك فعلا بتواضع شديد وفي ظروف بسيطه جدا وكان يطبخ كان طباخ جيد ويطبخ لنفسه الى اخره وكان قليل قليل الاقبال على الزيارات الاجتماعيه مع كثير من الناس اعتقد انه يعني انا واسرتي كنا من المحظوظين انه كنا نشوف احمد باستمرار يجي يعني لجلسه استرخاء لكن لا تخلو من من محاورات الى اخره قد تنتهي بانذار من من زوجتي بانه خلص الوقت السياسي وخلص وقت الخلاف هلا اجى وقت العشاء وكان ان هذا يحصل بالسنوات الاخيره يعني كثيرا. النقطه الاخيره ربما انه كان مخلص جدا، صديق مخلص جدا، انسانيته كانت تبرز سواء بالطريقه التي عاشها بالنمط اللي عاشه او بمعاملته للاخرين. وانا لا استغرب انه جديه وهالتواضع وهالثبات اللي اللي صبغوا حياته المهنيه صبغوا ايضا حياته 
الشخصيه وانا اعتقد انه كان شخص نادر في ثبات الالتزام وفي تركيز كل همه باستثناء عائلته كل همه الاخر تركيزه في معرفتنا بهذا العدو بطريقه فعاله شكرا 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 استاذ غانم شكرا استاذ غانم استاذ محمود على هاي الكلمات المعبره اللي فعلا انا من تجربتي القصيره في في العمل مع الاستاذ احمد على الدليل نسبيا يعني قصيره استطيع ان المس تماما الاشياء اللي حكيتوا عنها دماثته اخلاصه تفانيل العمل تشجيعه الدائم لجيل جديد دائما كان يحكي لي انتم في الداخل او داخل الداخل ادرى منا يعني بعد كل هاي التجربه وتراكم المعرفه هو فعلا يعني بيعرف اكثر منا كلنا بكثير اشياء لكنه كان دائما ياكد انتم بتعرفوا اكثر منا وايضا يعني فعلا مقدرته على الحوار والتعبير عن رايه حتى ولو كان الامر خلافي هاي الروح الانسانيه فعلا رح نفتقدها بالاضافه طبعا لافتقادنا لمهنيته العاليه عن تجربه الدليل بنحب نسمع من الدكتوره همه زعبي والدكتوره سميره ليان اللي كان كان لنا زي ما حكينا الشرف انه يشاركونا في في العمل بنحب نسمع عن تجربتهم يمكن بمشروع الدليل بشكل عام تفضلي همات فالخير مساء الخير للجميع بدايه بدي اكرر تعزيتي لاسره الزميل احمد خليفه وطبعا كمان لاسره مؤسسه الدراسات ولاصدقائه استاذ غانم استاذ محمود على خسارتنا كلنا لهي الشخصيه انا حقيقه قبل ما احكي عن تجربتي بالدليل بدي اقول انه انا حتى قبل ما انشبك بكتابي مع مؤسسه الدراسات دائما كان في عندي اعجاب ونوع من لاني انا من الداخل بالشخصيات اللي ملمه بالشؤون الاسرائيليه بمؤسسه الدراسات الفلسطينيه انه من انتم المعرفه الالمام مش بس اتقان اللغه والترجمه واختيارات اختيار ال الاصدارات اللي يتم ترجمتها انما الالمام بالتفاصيل كان دائما عندي اعجاب حتى هيك ببدايه مسيرتي الاكاديميه بهذا حتى قبل التعرف على استاذ المرحوم احمد واخرين في المؤسسه دائما كان في عندي اعجاب بهذا القسم بمؤسسه الدراسات اللي الحقيقه زاد اكثر بعملي تحديدا وكتابتي لفصل الفلسطينيين في اسرائيل في دليل اسرائيل العام الاخير 2020 وانا بدي اشارك يمكن بيخطر ببال الزملاء والمشاهدات والمشاهدين انه شو خاص الفلسطينيين باسرائيل بدليل اسرائيل بمعنى انا اول سؤال لما انه انطرح علي انه اوكي نكتب عن الفلسطينيين في اسرائيل وقس كمان بحكي شوي صغير عن تجربتي بالتسميه فبالبدايه كان عندي كثير تخبط حقيقه انه ما علاقه الفلسطينيين باسرائيل في دليل اسرائيل، الفلسطينيين هن جزء من الشعب الفلسطيني، هن شان فلسطيني، هن شان امتداد عربي ولكن بالكتابه بالدليل وتحديدا بالملاحظات مع الطاقم التحرير 
زي ما بتلاحظوا انا مش رح ارجع اكرر ابواب الفصل لانه بسبب جائحه الكوفيد متوفر اونلاين بفكر هي واحده من الاشياء الايجابيه يمكن الوحيده اللي طلعت فبالامكان انه تطلع على انه الواحد يطلع على ابواب الهاي انه الفصل الفلسطيني باسرائيل بتناول سياسات اسرائيل تجاه الفلسطينيين في اسرائيل يعني اذا بدي اختصرها بكلمتين هو انه اسرائيل بحسب مراجعاتنا للسياسات وللتطور المشهد السياسي للفلسطينيين باسرائيل واساليب احتجاجهم ما بترك اي شك ما بترك ولا اي شك لانه اسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين في اسرائيل كفلسطينيين من خلال سياساتها يمكن تتعامل معنا كفلسطينيين اكثر من بعض العناصر والفئات السياسيه بالداخل الفلسطيني وبداخل الداخل الفلسطيني ما بتعامل معنا كفلسطينيين فاهميه الفصل والشغل على كتابه الفصل بياكد هذا التواصل وبكشف اوجه اضافيه اللي لو ما تم التعامل مع فصل الفلسطينيين باسرائيل كان يمكن بتغيب عن اعين وعن معرفه القارئ العربي، وانا بفكر القيمه المضافه زي ما انحكى كمان بخصوص الزميل احمد هو الالمام بالشؤون الاسرائيليه بس كمان بالقارئ العربي وبالمعرفه العربيه فالجمع ما بين وجهات النظر الي كان كثير مفيد وغني في في موضوع تحديدا في كتابه هذا الفصل بس بدي اضيف نقطتين بخصوص التسميه يعني انا كان دائما في عندي الصعوبه انه الفلسطينيين في اسرائيل يتم التعامل معهم كجمله الفلسطينيون مواطنين دوله اسرائيل او سابقا طبعا اسرائيل حاولت انها تفوقنا كالعرب عرب اسرائيل فكان مهم لإلي انه انه نحاول انه نجيب تسميه جديده وانا اخترت تسميه المتبقون وما بزلت ان افكر فيها لانها بتعبر فعليا عن فعل البقاء الجسدي للفلسطينيين اللي تبقوا في وطنهم بعد النكبه 48 بس كمان في استعمال كلمه البقاء فيها مقاومه لمحاوله محو اسرائيل لنا ان كان ما نجحت امحانا فعليا بس في محاولات محو رمزيه للمجموعه الفلسطينيه فاختيار كلمه متبقون لتعبر عن الفلسطينيين اللي تبقوا في بلادهم بعد ال 48 بتقديري كانت محاوله لاستقبلوها بالدليل بشكل يعني تم تبنيها في الفصل وهذا هذا بيجيبني لكمان نقطه اللي فيها تحديات خاصه بكتابه فصل عن المتبقون الفلسطينيين هو مصدر المعلومات يعني إسرائيل تحاول جاهدة محو المجموعة الفلسطينية طبعاً إسرائيل لا تتعامل مع الفلسطينيين في إسرائيل على إنهن مجموعة فلسطينية مجموعة قومية هي بأحسن الأحالات بالمصادر المعرفة تبعتها بالإحصائيات تبعتها تتعامل معنا كمجموعات كمجموعة طوائف تتعامل معنا كمسلمين مسيحيين ودروز وبالتالي مصدر المعلومات اللي ظاهر بالدليل هو محاولة مش محاولة هو مقاومة لمحاولة محو الفلسطينيين فتم تجميع مواد من مصادر بديلة اللي أنا مجبورة أذكر هنا مركز ركاز اللي جزء من جمعية الجليل في الداخل اللي بيعملوا جاهدين على جمع معلومات وتوفير معلومات عن الفلسطينيين باسرائيل من وجهه نظر اصلانيه من وجهه نظر الفلسطينيين نفسهم فهو كان مرجع لاستقاء المعلومات حتى نوفر للقارئ العربي وانا بتقديري هاي فرصه مهمه فاذا انا بدي 
اجمل اهميه فصل الفلسطينيين باسرائيل مقارنه للي قلته انه انا عندي تخبط انه شو بيعملوا الفلسطينيين بدليل اسرائيل فهو توفير للقارئ العربي يعني هو انتاج معرفي عن الفلسطينيين في اسرائيل من وجهه نظر فلسطينيه اصليه ربطهم مع امتدادهم العربي عن طريق مراجعه مشاركتهم السياسيه وانا لما بقول مشاركتهم السياسيه ما بقصد فقط المشاركه في البرلمان في المشاركه البرلمانيه انما المشاركه في بناء المجتمع من حركات مختلفه الحركات الشبابيه الحركات النسويه الاطر الفلسطينيه المختلفه الاطر السياسيه اللي غير مشاركه بالبرلمان مثل ابناء البلد هو انتاج معرفي فلسطيني للضيف اول شيء لتقاوم لانه احنا بنعرف انه اسرائيل في كثير من الحالات تستعمل بعض ميزات الفلسطينيين في اسرائيل لتجمل ولتسوق ديمقراطيتها فهذا الفصل هو كشف وبيعري الاسرائيل من محاوله تجميل انها دوله ديمقراطيه بتعاملها بانه الفلسطينيين في اسرائيل بيشتغلوا بيروحوا على الجامعه وعندهم مستوى تعليم عالي وقد يكون وضعهم الاقتصادي بعضهم احسن من دول اخرى فهو بيكشف وبيعري انه سياسات اسرائيل هي سياسات تمييزيه لانه بتطلع على الفلسطينيين في اسرائيل كفلسطين كالاخر كالعدو يعني التمييز تجاه الفلسطينيين في اسرائيل هو مش لانه الفلسطينيين في اسرائيل مجموعه اخرى من المجتمع الاسرائيلي تمييز تجاه الفلسطينيين باسرائيل لانهم هن الاخر لانهم الفلسطينيين فبتقديري طبعا كمان باقي الفصول هي فصول جدا مهمه اللي بتعطي للقارئ والقارئه العربيه معرفه ادق وعن قرب ومش صفه الفلسطينيين من فلسطين من داخل الداخل اللي كتبوا هاي الفصول بالمامهم فهي بتعطي انتاج معرفي بديل اخر مناهض ومقاوم للخطاب الصهيوني واللي بحاول انه يسوق حاله كمان عن طريق زي ما بنشوف مع الدول العربيه والتطبيع في الـ في الـ مع التطبيع مع بعض الدول العربيه فانا ممنوني لطاقم التحرير على مشارك ان كنت شريكه في هذا في هذا الاصدار كان لي حقيقه زي ما حكى منير انه احنا جيل الباحثات الجدد بالهايفا دمج المعارف ما بين المعرفه العميقه تبعت الزملاء والزميلات اللي خاضوا قبلنا مع معرفتنا الجديده فبتقديري عملت بتامل انه عملت منتوج غني ومهم للقارئ العربي شكرا كثير لكم شكرا شكرا همات يعني هي زي ما انت حكيتي افراد فصل الفلسطينيين هو اخراجهم من فئه انهم فئه سكانيه زي الشرقيين او الاثيوبيين في 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 اسرائيل فهو بالعكس هاي الهدف تبعها انها تبرز خصوصيتهم القوميه وزي ما في فصل عن الاحتلال منظومه الاحتلال اللي هي جزء لا يتجزا من هاي الظاهره اللي مش بس دوله هي مستعمره و بالتالي لها ابعاد وكان ربما هناك فصول لم نستطع ان يعني ننجزها بهاي النسخه عن الامتداد الاقليمي والسياسات الاقليميه الجيوسياسيه الاسرائيليه لانه هناك امتداد لا شك انه حيوي ومهم جدا 
للظاهره الاستعماريه وايضا هناك ابعاد عن الجهاز الثقافي المؤسسه الثقافيه بمعنى دور الثقافي في انتاج النظام السياسي والاجتماعي والحاله الاستعماريه لكن نامل يعني مستقبلا ان تتطور هاي هاي الابحاث وتصبح جاهزه للنشر دكتوره سميره كتبت عن جهاز التعليم ومجال اختصاصها وايضا يعني بنحب نسمع عن تجربتها تفضلي سميره عفوا بس ملاحظه سريعه بعد الانتهاء يعني من العروض راح معنا وقت من الزملاء المش... يعني المشاهدين او الحاضرين معنا عبر زوم انهم يسالوا اسئله اما كتابيا او ممكن اعطائهم الفرصه انه يحكوا صوتيا يعني شايف الاستاذ غسان عبد الله رافع ايده ممكن ممكن اعطيه المجال يعمل مداخله قصيره صوتيا يمكن احسن في في هيك ندوه تفضلي يا سميره شكرا منير مضبوط شكرا للجميع انا كثير سعيده اني انا موجوده كمان بهي الطاقم بضم صوتي المضبوط لهمه والغير على تعزيتي كمان انا للاستاذ احمد خليفه وصوت الجميع وكنت مضبوط بدي اخص بالشكر هاي كمان لمنير لانه المضبوط يوم توجه لي منير اكتب هذا الفرع رودتني افكار كبيره يوميتها ايش بدي اكتب جديد عن سياسه دوله اسرائيل والتعليم في اسرائيل للاسرائيليين اليهود وللفلسطينيه في داخل اسرائيل بس قررت اني احاول انا وافكر انا ومنير بصوت عالي انه نحاول ما نحكي عن تفاصيل دقيقه انما عن سياسات وانا مبسوطه جدا همه اني انا وراكي لان بدي احكي عن النظام وبدي اخذ الكيس ستدي سكان القدس الشرقيه على اساس اعطي فكره للقارئ ايش اللي بيصير هناك المضبوط والفصل تبعي من قسم لقسمين القسم الاول زي ما اذا طلعته اكيد الدليل كبير ومش كل طلع عليه لسه بتطرق لنظام التعليم التعليم البنيه الهيكليه التيارات والفجوات الاجتماعيه اما القسم الثاني للفصل اللي هو اضفناه لاحقا اللي هو عن التعليم العالي والبحث العلمي والمضبوط اللي أنا شايفيته إنه سياسة جهاز التربية والتعليم في إسرائيل هي لا تنفصل من بداية من بداية تأسيسها بسن الخمس سنوات أو الثلاث سنوات لحتى الجامعة في عندها سياسة واضحة واضحة سياسة إن الأيديولوجية واضحة تتبع لطلاب الموجودين في داخل إسرائيل كيف يفكروا آه وكيف وما هو النهج اللي يمشوا عليه آه مع بداخل إسرائيل مع جميع القطاعات وخاصة للفلسطينية في داخل إسرائيل اللي حكت عنه همة بقصير بهيك نبذة قصيرة وأكيد الشابتر تبع همة بعطينا هلا ليه ليه فكرت إني أحكي مش عن الفصل نفسه إنما عن أهمية هذا الفصل أنا بوافق الأستاذ غانم يوم قال إذا بدك تعرف الآخر اعرف لغته واعرف مين هو 
او عدوك طبعا اهميه الفصل كانت اول شيء معرفه للطالب الفلسطيني على ما يجري بداخل جهاز التربيه والتعليم الاسرائيلي بالامور المهمه اللي قدرت اشملها بهذا الفصل يوم الطالب الفلسطيني بيقدر يعرف كيف السيستم بدوله اسرائيل ماشي بجهاز التربيه والتعليم هو بيعرف ايش الفكر تبع الاسرائيلي اوكي عنه عنا عن حاله عن الباقيين معرفه هذا الجهاز وبناءه وكيف ومجريات الاداره يدار نقدر نعرف السلبيات والايجابيات وطبعا كمان نقدر نقارنها بالجهاز التربيه والتعليم اللي كل واحد موجود ببلده ان كان فلسطين او من مكان اخر النقطه الثانيه نظام التربيه والتعليم والبحث العلمي هو ليس فقط انه نفهم المؤسسه التعليميه انما فهم ومعرفه الايديولوجيه والفكر والسياسه الاسرائيليه. انا ك جاي من تخصص سوسيولوجي اوف اديوكيشن وبعدها حولته لسوسيولوجي بوليسي اوف اديوكيشن، انا لا افصل بين التربيه والتعليم ولما يدور من حيث السياسه الاسرائيليه، لان نهج نظام التربيه والتعليم بمواضيع معينه يختلف انما النظام والايديولوجيه من 48 لليوم هي سياسه واضحه لدوله اسرائيل وهلا انا بذكر شوي ايش قصدي فيها من خلال الفصل بنقدر كمان نعرف الفكر تبع الدوله من خلال الفصل بنقدر نعرف كيف تدار مؤسسات الدوله ومن السيطره والهيمنه وصاحب القرار بالدوله دولة إسرائيل باعتقادي لا يوجد لها فصل بين الأيديولوجية الدولة وماذا تدرس من حيث المضامين بصراحة أنا إلي 15 سنة تقريباً بحاول أن أحلل مضامين الكتب المدرسية اللي بتعلمها الطالب اليهودي الإسرائيلي والطالب الفلسطيني في داخل إسرائيل والطالب المقدسي وكتب السلطة فيوم بطلع على المضامين الموجودة بداخل الكتب المدرسية التي تدرس من الصف الأول لحد الصف 12 أنا بشوف في مضامين واضحة لسياسة معينة فحتى بالجامعة اللي إحنا موجودين اللي أنا موجودة فيها وبدرس فيها واضح لإلي لأيش بتسعى ولأيش إيش الاستقرار وإيش الثبات وإيش الغيار بالأول والمثال على ذلك إن 14 أيار 1948 وثيقة الاستقلال سنت كذلك قالت إن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي الذي عاد إلى أرضه التاريخي هذه الوسيطة اللي وأنها ستتبع القيم والعادات والتقاليد اليهودية في سياستها وهيك أنا ببلش الفصل تبعي وأسلوب إدارتها إدارة مؤسساتها كما تتضمن بعض القيم المشتقة من الفكر الديمقراطي هذا الوثيقة وإذا بطلع بنفس الشابتر تبعي يوم بحكي عن المناهج أوكي وبطلع عليها القانون أوكي هاي الوثيقة الاستقلال والقانون التعليم الحكومي الإلزامي اللي هو سن ب 1953 بيحكي إن التربية والتعليم هي كركيزة أساسية يجب أن يقوما على قيم الثقافة الإسرائيلية والإنجازات العلمية وعلى حب الوطن والولاء لدولة إسرائيل وشعبها وعلى التدريب على الأعمال الزراعية والحرفية وعلى التدريب الريادة والتطلع إلى مجتمع مبني على أسس الحرية 
إذا بطلع على هاي المواضيع بشوف أنا السياسة الواضحة اللي بتقول للطالب اللي موجود في دولة إسرائيل أو في المدارس في دولة إسرائيل إن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي أوكي ولازم هذا الإشي تعرفها كسياسة وهذا يعود إلى الفكر الديني اللي الذي الذين يؤمنون فيه طبعا في إسرائيل إن هاي أرضهم التاريخية اللي بتعود لإلهم الشعب المختار ورغم انها دوله يهوديه تريد ان تثبت للعالم وتثبت هاي العزيمه اني انا كمان ديمقراطيه، في عندي values of democracy، اوكي؟ هذا التناقض الموجود بين كونها او الديفينيشن تبعها اني انا دوله يهوديه والخلط الخليط الموجود بين ربط الدين والقيم الديمقراطيه مع بعض، اوكي؟ وليس فصلها هي طبعا اثار جدل كبير ومنها طبعا كثير حكوا ان كان يهود او فلسطينيه كمان موجودين بالكتاب وبالدليل وكمان موجودين غير بالدليل اللي حكوا عنه وما بدي هنا احكي عنه ولكن واضح لأن احنا كفلسطينيين نعيش بداخل اسرائيل ان هذا النهج كمان يتبع لنا في المدارس الفلسطينيه في داخل اسرائيل وهذا النهج اللي في مشرط للفلسطيني في داخل اسرائيل انه يتبعوا اوكي مش بس الطالب انما المعلم انما المدير انما المفتش جميع هاي الاطراف اذا ماخذه او تؤمن بهاي الايديولوجيه او توافق عليها لا تستطيع ان تكون بهذا الجهاز الا هي الجهاز هذا لا لا تستطيع ان تكون جزءا منه هلا مبنى المؤسسه التعليم في المدارس هو النظام اللي ببين للعالم فيه تعدديه لان نظام جهاز التربيه والتعليم طبعا زي الجميع ما بيعرف انه مكون او منقسم لقطاعات في عندنا القطاع العربي اوكي اللي بداخله في فصلوا العرب عن بعض في دروز ومرات بتلاقي البدو ومرات بتلاقوا العرب الفلسطيني اللي هو طبعا لا يسمى بجهاز التربيه والتعليم الفلسطيني انما العرب باسرائيل زي ما قالت همه قبل او طبعا في القطاع اليهودي اللي هو يتدرج للمتدينين والغير متدينين العلمانيين وفي دروز اللي حطوهم بجهاز لحالهم بجهاز التربيه والتعليم هلا اذا بنطلع احنا على الجهاز بنقول ايش العاطل فيه في تعدديه والهدف من دوله اسرائيل يوم كتبت او بنت هذا الجهاز قالت اني انا بدي احافظ على هاي التعدديه فالمسلم بيقدر يمارس الديانه تبعته بالجهاز المسيحي الدرزي اليهودي المتدين غير المتدين انما هذا من ناحيه واحده بنطلع عليه ان الحفاظ على الديانات والثقافات وال والكلتشر من ناحية ثانية نشوف انه في عدم مساواة بالفرص والهيمنة. اوكي الجهاز مبني على قوة سياسية واضحة. مين مين صاحب القرار؟ مين صاحب الميزانية؟ لوين بتروح الميزانيات أكثر؟ وين هاي؟ اوكي التعددية هاي هي زادت الفجوة بين الشرقيين والغربيين. اوكي؟ بين العرب وبين اليهود. بين الدروز وبين العرب المسلمين والمسيحيين بمرحله اخرى. فهي التعدديه وهي الانقسام الموجود بجهاز التربيه والتعليم من ناحيه هو بعطي حريه التعبير عن الراي وحريه الثقافه، من ناحيه اخرى هو يزيد الفجوات بين هاي الفرق الموجوده في داخل اسرائيل. شرقية القدس وبدي احكي عنها باختصار منير هي واحد من الامثله اللي انا بكتب عنها كثير. 
هو الاشي تسمى في الكتب المدرسية الشرقية القدس وليس القدس الشرقي هاي دايما بيسموها هي شرقية القدس ايس جرزم هيك كل الوقت هلا القدس الشرقية اوكي وما يدور حولها في السنوات الاخيرة من حيث المناهج اللي بتتحول هناك هي كانت تدرس من السبعة وستين لليوم هي مناهج فلسطينية هلا المناهج الفلسطينية طبعا ما بدي افوت بالنطاق المناهج الفلسطينية هذا امر اخر كمان هي مراقبة عن طريق الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية ولا 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 تكتب ولا يوجد فيها طبعا ايديولوجية فلسطينية واضحة كمان لكن هي الكتب التي درست في القدس الشرقية من 67 لحد 2014 بال 2014 وهذا تجربة اللي كانت تنتهجها دولة إسرائيل من السبعة وستين لليوم إن تفوت هناك المناهج الإسرائيلية أن الفلسطيني اللي عايش في دولة إسرائيل هو مجبور كمان أن يعتنق أو يأخذ المناهج الإسرائيلية مترجمة للغة العربية أوكي يعني أكيد همات وأنا درسنا هاي المناهج وعرفناها وعرفنا كلها الطالب العربي الفلسطيني الذي يعيش في داخل اسرائيل يتعلم المناهج الاسرائيليه هلا اجوا للطالب المقدسي وقالوا اذا هذا الاشي نفع اوكي تعالوا نحاول نسيطر المنهجيه هاي على القدس الشرقيه ومن 2014 اوكي نجحت انا بسميها نجحت مع انه لسه يعني الكل بيقول مش اكيد هاي انا بقول في نجاح كبير آه لخرق لان زياده المدارس اللي اليوم تعتنق وتاخذ وتدرس المناهج الاسرائيليه هي كبيره جدا في القدس وتقريبا في فوق 30 مدرسه اليوم تدرس المناهج الاسرائيليه. هلا السياسه الواضحه هاي اللي تنتهجها جهاز التربيه والتعليم من المدرسه هي ان تثبت من اي من الايديولوجيات الواضحه هون اي السيطره على زي ما بيقولوا غسيل دماغ برين ووشنج للطالب من انت؟ أنت طالب إسرائيلي تعيش في دولة إسرائيل هذا هو أوكي حتى للطالب العربي وحتى للطالب المقدسي اللي هو لا يوجد له سيتيزنشيب وريزيدنشيب في الدولة هاي ولا يعني له هون ولا هو هون هاي بالنسبة للمدارس وطبعا أنا سعيدة إنه يسألوني أسئلة وهاي إسا بننتقل بس بفقرة قصيرة للجامعات أوكي اللي هي التعليم العالي إذا بنطلع وبالشابتر اللي أنا كتبته الفصل اللي كتبته لوين الميزانيات بتروح؟ أوكي؟ آه الميزانيات العالية جدا، أوكي؟ دولة إسرائيل طبعا معروفة بالبحث العلمي مش بس بالداخل إسرائيل إنما بالعالم وين هي مدرجة عالميا. آه والميزانيات التي آه 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 تزاول على البحث العلمي طبعا هي ميزانيات كبيرة اللي بتنفق على الهايتك اوكي على المواضيع اللي هن اكثر علمية طبعا واولها الهايتك وطبعا جيش الدفاع الاسرائيلي الامن اوكي فهاي الناحيتين اللي احنا يوم وانا كتبت عنها وطبعا بمساعدة زميلي منير فكرنا كيف نكتبها نجيب الاشي المين اللي فيها اوكي كنا نشوف انه الهدف والايديولوجي اللي موجود اليوم بالتعليم العالي رغم الحريات اللي موجوده عندنا رغم ان احنا انا بعلم بالجامعه وفي حريه تعبير عن الراي وفي حريه ان نحكي وفي هاي لكن هي واضحه جدا 
لوين الحريات هاي تتدفق ولوين انت ساري من كيف تتقدم وفي اي مسار تقدر تتقدم فيه اذا اخذت هاي الايديولوجيه وهي السياسه وهي النظام واتبعته بفكر لهون انا منير اخذت وقتي بجوز اكثر شوي اذا في اي اسئله لاحقا انا موجوده شكرا لكم شكرا جزيلا سميره يعني هي في فرق بين الحريه بمعنى انه اذا حكيتي شيء بجوش بيعتقلوكي وبين الحريه فعلا في التعبير عن عن الحق السياسي وعن التاثير تغيير النظام السياسي والمشاركه السياسيه الحقيقيه او الحريه بمعنى يعني تحقيق الحقوق السياسيه فرق كبير والخلط بيناتهم طبعا كمان كبير لذلك يعني وجب التوضيح بس مشكوره انا الاستاذ غسان عبد الله رفع ايده بعرفش اذا لسه بحب يشارك دكتور غسان دكتور ماهر الشريف كانوا رفعوا ايدهم وفي مجال تشاركونا صوتيا اذا بتحبوا طيب الدكتور غسان يعني بيستغني عن دوره نظرا لانه ما تقدم من كلام من الصديق غانم والاستاذ محمود قد وفى يعني بما يريد ان يشارك هاي رساله منه دكتور ماهر الشريف إذا بتعمل إذا بتحب تشاركنا بتعمل أن ميوت بصير نسمعك يمكن في يمكن عامل أنت ميوت أنا شايف هون إشارة ميوت مين كمان أستاذ ماهر طيب معنا دكتور صالح عبد الجواد كمان بنرجع للدكتور ماهر بعرفش رنا اذا بتقدر تساعدينا نعطي اه تفضل الدكتور صالح كمان بدك اعمل ان ميوت لو سمحت اوكي بتسمعوني هلا؟ نعم ممكن احكي؟ نعم نعم اوكي المزبوط سامعينا واحدة من الاشياء المحزنة إنه الواحد بيحضر ندوة زي هاي في صدى في الندى في صدى يمكن عم تسمعها على الفيسبوك كمان لا أنا مش على الفيسبوك على مش عارف أنا مش سامع صدى يعني إحنا سامعينك من تمام في شيء صدى كويس أوكي أنا اللي بدي أحكي عن جانب يعني ال ال أخ محمود سويد و يعني والزميل الآخر تحدثوا بشكل رائع عن أحمد بدي بس أحكي عن جانب آخر اللي هو قصة يعني إنه كيف أحمد كان في حركة القوميين العرب وبعدين كيف دخل الضفة الغربية يعني قطع النهر تسللاً وتم اعتقاله وهناك يعني خلينا نقول احمد طول الوقت مشروع مقاومه موضوع يعني معرفه اللغه العربيه واعرف عدوك
كان ضمن هذا المشروع العبريه اسف اللغه العبريه كان ضمن هذا الجانب وبدي وبدي احكي اذا المؤسسه الدراسات كسبته ولكن في رايي كان كارثه ولكن كان كارثه اللي هو خساره حركه القوميين العرب او لاحقا الجبهه الشعبيه للشخص بهذا الذكاء وبهذه البصيره يعني حقيقه حركه القوميين العرب يعني تعرضت لفاجعه يعني ثقافيه وسياسيه من خلال اول شيء اسعد عبد الرحمن احمد خليفه ثم الرحيل كمان الجائي لغسان كنفاني وهذا التنظيم اصبح خاويا من الافكار للاسف الشديد والقدرات يعني بدي اقول انه كمان احمد مؤسسه الدراسات الفلسطينيه هي مؤسسه رائعه بالنسبه لي ويعني انا شخصيا عندي ولاء كبير لها ولكن كمان نقدي اوكي في نفس في ال واحد نقدي واحمد كان بشكل توازن داخل هاي المؤسسه في تركيبتها السياسيه اوكي وضروري جدا انه يكون في هناك ناس يعني خلينا نقول يحلوا محل احمد يعني احمد ليس فقط بقدراته وانما احمد يمثل كمان اتجاه مهم في هاي المؤسسه وانا بفتخر اني عرفت هذا الشخص بدي اضيف لقصه الاول التحدث ب بصوت خافت يعني فعلا ضحكه اسره اوكي ولكن كمان بصوت خافت ولهجه اللهجه اللي كان بيتكلم فيها خرافيه شكرا شكرا دكتور صالح دكتور ماهر احنا سامعينك ده انت هلا في في صوت بالخلفيه ما اعرفش من عند مين اكيد من عندي ما بعرف اعمل ميوت دكتور صالح لو سمحت اه لسه في صوت بس معلش تفضل دكتور ماهر سمعينك صوت واضح نعم اذا اذا انت عم تشتغل على جهازين يمكن بيشوشوا على بعض او فيسبوك او بس جهاز واحد من خلال زوم عشان الصدى يعني بعد اه تفضل يمكن هيك اوضح دكتور ماهر مش سامعينك ما بعرفش اذا اذا انت في مشكله في المايك او شيء هلا اه هلا سمعناك تمام عم بقول عم بقول بعد حديث محمود وغانم عن احمد صعب الواحد يحكي باعتبار تجربتهم معه ومعرفتهم له اكبر كثير واطول كثير من معرفتي انا تعرفت على احمد 
إذا ذاكرتي ما بتخوني بأواسط التسعينيات بعد صدور كتاب إلي عن الفكر السياسي الفلسطيني كتب فيصل حوراني نقدا لازعا لهذا الكتاب فاتصل في أحمد ونشره في مجلة الدراسات الفلسطينية اتصل في أحمد وطلب مني أكتب رد عن نقد وفعلا كتبت ومن وقتها تدأت العلاقة أولا عن طريق المراسلة ثم من خلال زياراتي لبيروت كنت أحرص في كل مرة على التردد إلى مؤسسة الدراسات الفلسطينية للقاء مع أحمد وتبادل وجهات النظر حول الهم الفلسطيني منذ البداية ولأي إنسان عرفه بيوصل المرء لاستنتاج أنه أمام ليس مثقف كبير ومتواضع في نفس الوقت وإنما المعبر الحقيقي عن المثقف الذي يعتبر أنه لا ثقافة من دون أخلاق ولا ثقافة بمعزل عن السياسة ولا ثقافة صحيحة من دون سياسة صحيحة كان طوال الوقت مهموم بالهم الفلسطيني لم أتعرف إلى مثقف فلسطيني بمثل نوبل أحمد خليفة فعلا كان يجسد النوبل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تعرفت إلى أحمد أكثر بعد انضمامي إلى مؤسسة الدراسات الفلسطينية في خريف 2013 ثم بعد ما كلفت من المؤسسة بالمشاركة مع أحمد والزميلة رندا حيدر في متابعة نشرة الصحافة العبرية اعتبارا من ذلك الوقت صارت العلاقة بيني وبين أحمد تقريبا يومية في كل يوم كنا نتواصل عبر سكايب نتبادل وجهات النظر كان أحمد هذه يعني من ميزة المثقف المناضل اللي كانوا كان يعتبر أنه هذه النشرة يعني ليست نشرة مثل كل نشرة وإنما هي نشرة نشرة الصحافة العبرية اليومية التي تصدرها المؤسسة هي نشرة لها مهمة نضالية كنا أنا أنا والزميلة غندا يعني نضحك معه كلما صدر عدد من أعداد النشرة نقول له يا أحمد الآن 
مئات المناضلين على خط الجبهة ينتظرون نشرة الصحافة العبرية وخصوصا راح الصوت ولا بس أنا عندي لا راح الصوت ما ما رسم إذا سمعنا الصوت الصوت انقطع مش عارف إيش المشكلة المايك شغال بس مش سمعينك طيب بجوز الانترنت ضعيف أستاذ غانم بيبي معنا رفع إيده وصبر علينا تفضل نسمع نسمع منك شكرا شكرا عزيزي نقطتين على الـ على الـ على السريع انه او تعقيبا عن اللي قاله الاستاذ صالح انه احمد كان انسان متمدن بكل معنى الكلمه مش متفدلك يعني الظواهر بالنسبه له كانت يعني عديمه الاهميه اما التحضر والتمدن ظهر بطوال حياته عمليا فهو عاش في بلاد مختلفه منها بريطانيا وغيرها وكان يجمع في نفسه المواقف التي تتيح له ان ان يكون مواطن ايجابي وصالح ومنتج في اي اي مجتمع في العالم وربما يعني التزامه القيمي التزام القيم بالقيم الانسانيه المشتركه ربما ساعدت كمان على ان تكون رؤياه للوضع المعقد اللي احنا فيه والافاق المعقده اللي يعني تنتظرنا ساعدت على انه يكون مناضل مناضل ايجابي يعني مناضل فعلا يغوص بعيدا عن التفاصيل اليوميه وانا بتكلم عن عن حواراته والمواقف اللي حاول ان يشجع عليها خصوصا في وسائل الاعلام من هون ربما جاء هالانسجام في في نفسه في شخصيته وفي يعني عمله النقطه الثانيه على السريع انه واضح جدا قديش الزوم والوسائل الجديدة تفتح آفاق هائلة وتوسع دائرة المساهمين مثل ما شفنا الصبايا وإسهاماتهم مهمة جدا إنما أيضا بتشجع بشجع على الإبداع بوسع الدائرة التي تسمح بالإبداعات المختلفة إنه تطرح أيضا يعني هذا الأكوان من المعرفة التي تنتج هنا وهناك ومنها بطبيعه الحال مؤسسه الدراسات الفلسطينيه لكن كل هذا بيطرح اسئله عن الجانب الثاني عن المتلقين عن مستخدمي هذه المعرفه وهذا السؤال مطروح ليس فقط على مؤسسه الدراسات انما مطروح على كل منتجي المعرفه انه كويس تصل الى باحثين وتصل الى بعض 
او قله قليله ربما من صناع السياسه الفلسطينيين وبالتغيير الديموغرافي الهائل والتشتت الحقيقه ما العمل بهذه المعرفه وكيف يمكن اعاده انتاجها اعاده انتاجها بحيث تواكب وتخاطب اجيال جديده من المناضلين وهم موجودون موجودون على الارض موجودون في المخيمات كيف ممكن ان تصل هذه المعرفه الى اوسع قطاع ممكن كيف ممكن كل مواطن يرجع يصير عنده القدره المعرفيه والوريه انه يحدد مواقف تسمح له بان يكون مساهم ايجابي وفعال يعني في عمليه التجيش فباختصار يعني اخير احمد كان يصغي الى حوارات من هذا النوع وكان يعني يتمكن من مخاطبه الشباب في الندوات واللقاءات اللي كان يدعى اليها ولكن يبقى التحدي اليوم انه كيف يمكن نقل هذه المعرفه واعاده توطينها بشكل او باخر بمجتمعاتنا وعند الشباب حتى هم يعيدوا انتاجها بمواقف وتحركات واتجاهات جديده فعلا تناسب المرحله المعقده جدا اللي يعني امامنا شكرا شكرا جزيلا استاذ غانم شكرا للجميع على هاي المداخلات المهمه اللي اغنت معرفتنا ومعرفه المستمعين بالاستاذ احمد خليفه بارثه بذكرات طيبه ويعني طبعا كمان مره بنعزي اسرته ذويه واصدقائه وبنعزي انفسنا برحيله ونعمل انه انه هذه الاستمرار المشاريع اللي اللي بناها وساهم فيها يعني هو نوع من وفاء وفاء هذا الشخص حقه ولو جزئيا وحفظ ذكراه للاجيال القادمه لانه فعلا هو زي الجندي المجهول نوعا ما المثابر النبيل هاي تسميه اللي اطلقها او لا يعني الوصف اللي اطلقه الدكتور ماهر كثير دقيق ربما هاي هاي الميزات مفتقدها اليوم مفتقدها بسبب عده اسباب يعني طبيعه العمل الاكاديمي وطبيعه الحياه السياسيه وال يعني تدهور الاوضاع زي ما كلكم شايفين يعني فعلا هو مثال للمثقف اللي بيحافظ على حاله ويجب ان ان يعرف يعرف تعرف سيرته وتنقل احنا يعني اذا حدا بيحب يشارك في مجال نسمع واذا يعني ما في مشاركات كمان نشكركم جميعا على الحضور على المشاركه ونامل انه هاي محطه من محطات استمرار عملنا وتواصلنا وتبادلنا للرغم بالرغم من كل يعني الاوضاع المظلمه اللي عايشينها لكن 
بالتاكيد هناك امل وعلى هذا الامل يجب ان نبدي وهذا هاي الرساله يمكن دائما كنا نستشفها من 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 الاستاذ احمد انه ولا مره فقد الامل تحسه بالرغم من كل سوداويه الاوضاع الجاريه همت رفعت ايدها انا بس تعقيبا على اخر شيء انت قلته ويمكن محاوله للتفكير بصوت عالي بتساؤل استاذ غانم يعني صحيح احنا الاوضاع فلسطينيا وعربيا في في اسوء حالات يمكن هو طبعا بتقديري مرتبط سوء الاوضاع الفلسطينيه لها بدون شك علاقه كثير كبيره بسوء الاوضاع العربيه يعني يعني بكملوا بعض المشهد بس من ناحيه ثانيه انا قبل ما ننهي اللقاء بدي بدي ارجع اذكركم بهبه ايار اللي كانت اللي الشباب انتفضت بالشارع نزلت الشباب ب 48 بحيفا وباللد وبالقدس وبالرغم من سلطه رام الله نزلت في رام الله فالمفروض انه كمان بمعنى يعني اذا نربطه على كمان بسيره احمد هو الفعل الانتاج المعرفي ما بده لقب اكاديمي والفعل الثوري ما بده فصائل واحزاب سياسيه وبالرغم من هذا مهم احنا كمان نكون منصتين للي بيصير بالشارع كمان اليوم برام الله بالرغم من كل محاولات القمع فتراكم المعرفي والمعرفي مش بس موجوده بال بال لا بالاكاديميه مش بس موجوده بالاصدارات كمان احنا بنتعلم قاعدين من الشباب والصبايا الموجودين بالشارع اللي دائما بفاجئونا بانه بالرغم من سوداويه المشهد نفس الشيء الشباب والصبايا العرب طلعوا كمان بالشوارع بالرغم من الثوره المضاده فمهم نشوف الجدليه بين انه الاوضاع العربيه سيئه الاوضاع الفلسطينيه سيئه جدا بس مع هذا في بعد جيل عم بيحاول ينتج ويمارس معرفة من محل ما هو موجود اللي بترتبط تماما باللي حكيناه ان كان بالارث السياسي والفكري تبع احمد وان كان بالارث السياسي والفكري تبع الاشخاص كمان اللي شاركونا بالتجربه فحبيت اعطي شويه اضيء شويه امل بنهايه هذا اللقاء بالرغم من الظروف الصعبه وشكرا للجميع شكرا شكرا يا همت طيب اذا ما في كمان مداخلات ننهي لقائنا ونتشكركم ونرسم تعزينا مرة أخرى للأسرة وإلى اللقاء يعني في في لقاء آخر شكرا لك منير شكرا للجميع أهلا وسهلا السلام جميعا